0: Wir müssen diese zwei Lebensbereiche, die wir irgendwie mal erklärt bekommen haben, dass die getrennt sind. Die privates wir, und berufliches Trennen. Genau, privates ja. und berufliches Trennen. Wir müssen die integrieren. Wenn es uns persönlich schlecht geht, werden wir auch auf Arbeit nicht leisten können. Und wenn du dann fertig bist mit dem, was richtig und wichtig ist, dann kannst du auch aufhören und dafür sorgen, dass es dir selbst gut geht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Den Betrieb von den Eltern übernehmen, 9 to 5 arbeiten und ein Leben lang im selben Job bleiben. Das war früher ziemlich normal und gibt es natürlich durchaus auch heute noch. Doch die Arbeitswelt ist natürlich auch viel flexibler geworden und mit ihr auch die Berufs- und Karrierewege, die man einschlägt. Manche machen ihr Hobby und ihre Leidenschaft zum Beruf, andere orientieren sich nach einigen Jahren im Berufsleben nochmal völlig neu, schulen zum Beispiel um oder studieren vielleicht sogar nochmal. Was das mit uns und unserer beruflichen Identität macht und wieso es nicht nur für den Arbeitsalltag hilfreich sein kann, sich dieser bewusst zu sein, bespreche ich mit meinem heutigen Interviewgast, dem Gründercoach Julius Bachmann. Hi Julius.
0: Grüß dich, Julia. Schön, dass ich da sein darf.
1: Genau, ich freue mich auch sehr, dass du hier bei uns jetzt im Finanzbus Podcast bist. Du warst ja Risikokapitalinvestor unter anderem bei Redstone, Unternehmensberater Richtig. bei EY, hast selbst mhm. ein Start-up gegründet ja. und heute arbeitest du vor allem als Gründercoach und damit ich alle direkt mal jetzt am Anfang auch ein bisschen kennenlernen, erzähl gerne mal, was macht man so als Gründercoach?
0: Ja, was macht man so? Das frage ich mich auch oft. <lacht> ich habe mich ähm, gerade letztens noch mal hingesetzt und so ein bisschen meinen Ansatz überdacht. Das mache ich jedes Jahr. Mhm. Jetzt am Anfang des Jahres wieder die richtige Zeit. Im kurzen gesagt, ich unterstütze Unternehmerinnen und Investoren und dabei, komplexe und dynamische Herausforderungen in ihrem Leben und ihren Unternehmen zu lösen. Mhm. Und dabei gehen wir, also meine. Coaching-Klienten und ich immer ganzheitlich vor. Das heißt, wir berücksichtigen die persönliche Ebene, die Beziehungsebene und die unternehmerische Ebene. Die sind alle immer irgendwie verknüpft. Mhm. Und gleichzeitig arbeiten wir das aber systematisch und strukturiert ein Problem nach dem anderen ab. Und so machen wir Fortschritt, ohne den Überblick zu verlieren.
1: Hast du da mal so ein Beispiel, weil ich glaube, das ähm, klingt immer so ein bisschen abstrakt, aber dabei ja. ist es ja, glaube ich, was, was jeder von uns auch kennt, auch wenn man jetzt gerade vielleicht gar nicht irgendwie gegründet hat,
0: Absolut. Ähm, was du meinst. Genau, also typischerweise sind meine Kunden, wie gesagt, Unternehmerinnen und Unternehmer mit 50 bis 500 Mitarbeitern, sind auch ein paar Fondsmanager, sprich so Risikokapitalgeber äh, oder Vorstände oder zum Teil auch Künstler dabei, das ist mhm. ganz interessant, die sprechen dann alle zwei Wochen mit mir. Und zwischendurch bin ich für sie per E-Mail und WhatsApp erreichbar. Diesen Modus, den gibt es auch für Angestellte, die sich mit Coaching beschäftigen mhm. und mit einem Coach arbeiten. Ähm, und was sind dann die Themen? Äh, ich glaube, so die drei Top-Themen sind, was bedeutet persönliches Wachstum für meine Karriere und im Fall meiner Kunden dann auch für mein Unternehmen? Mhm. Bin ich als Gründerin noch die passende CEO für mein Unternehmen? Oder... Und das trifft definitiv auch ganz viele äh, Angestellte, Manager. Mein Team zieht nicht an einem, an einem Strang mhm. und es mangelt an Initiative. Und wie kann ich mein Team zu unternehmerischem Denken inspirieren? Und das Dritte ist, mein Unternehmen wächst ganz stark und ich komme in meine Rolle an Grenzen.
1: Mhm.
0: Wie stelle ich mich neu auf?
1: Mega spannend. Also wir werden da auch später noch mal äh, genauer drauf eingehen. Also gerade auch dieses ganze Thema, wie man auch sich selber irgendwie wahrnimmt im Beruf, sag ich mhm. mal, im Berufsalltag, ja. äh, denn grundsätzlich soll es ja jetzt, also heute hier in unserem Gespräch um das Thema auch eben Karriere gehen und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie sich unser Blick auf unsere Arbeit und auch eben auf den Beruf ja verändert hat, wie er heute ist, welche Themen da eine Rolle spielen, du hast jetzt gerade schon einige genannt, also so ein bisschen auch das Thema, wie wollen wir eigentlich arbeiten, wer wollen genau. wir sein? Sage ich jetzt mal. Und ja, du als Gründercoach, ist das der Job, den du dir schon immer vorgestellt hast? Also war das, ist das so ein Traumjob und ja, wie bist du überhaupt hingekommen?
0: Ja, das ist eine tolle Frage. Dann hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, was macht ein Executive Coach? Dann hätte ich mhm. dich so ein bisschen mit einem Stirnrunzeln angeschaut und gesagt, was ist denn ein Executive Coach überhaupt? Und ähm, ob das meine Traumkarriere werden sollte, müsste er mal damit beginnen, dass ich wüsste, was diese Tätigkeit mhm. ist. Ich hatte keine Ahnung. Wie du vorher richtig gesagt hast, ich habe meine Karriere in der Beratung begonnen, bin dann ins VC-Business gewechselt, bin dann zum Finanzchef, also CFO geworden und dann später noch zum... Unternehmer und Gründer. Mhm. Ich habe schon so oft meinen Karrierepfad gewechselt und dass ich dann am Ende Coach sein würde, das war überhaupt nicht absehbar. Und damit bin ich, glaube ich, nicht alleine, denn es gibt mehr und mehr Menschen, die öfters nicht nur den Job wechseln, sondern wirklich auch den Karrierepfad
1: wechseln. Mhm. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch, wie soll ich sagen, im Gefühl, aber man beobachtet es beobachtet es ja auch so im Freundeskreis oder auch, ähm, man bekommt doch einfach mit, dass der Beruf oder ich sag mal, das, was man als Karriere bezeichnet, sehr viel vielfältiger geworden. Mhm. Und du hast gerade ja auch schon mal so ein paar Themen angesprochen, die du dann oft mit deinen Klienten und Klientinnen ähm, besprichst, ähm, die da, ja sage ich mal, so die Themen sind, die, die sehr bewegt. Hast du da auch, ja, schon so identifizieren können, was so ähnliche Gedanken und Sorgen oder auch Probleme sind, die irgendwie, wo du sagen würdest, das ist auch so irgendwie so der Zahn der Zeit, dass wir darüber besonders viel nachdenken.
0: Also, wenn ich abstrahiere und so auf die Gesellschaft blicke, dann gibt es da ganz ähnliche Themen. Die zunehmende Geschwindigkeit, mhm. technologische Fortschritt. Vor wenigen Wochen hat Google angekündigt, Google, man merkt, dass sie <lacht> Ich glaube, über tausend Menschen entlassen aufgrund der zunehmenden Automatisierung mhm. durch künstliche Intelligenz. Mhm. Das passiert heute, Anfang 2024. Und das führt total nachvollziehbar zu einer totalen Verunsicherung im Arbeitsmarkt und auch bei jenen Leuten, die eigentlich sagen, na, ich arbeite doch in der Tech-Branche, ähm, ich müsste doch eigentlich wissen, was so vor sich geht. Und auf der anderen Seite gibt es immer mehr Möglichkeiten im mhm. Arbeitsmarkt. Wir haben heute nicht mehr diese 35 Jahre bei Siemens oder bei Daimler Karrieren, wo wir die Ausbildung dort machen und dann dort bleiben, bis wir in die Rente gehen, sondern wechseln deutlich häufiger den Job oder wie ich gerade schon erwähnt hatte, vielleicht auch die Karriere. Mhm. Ähm, denn diese Karrierepfade lösen sich auf und auch der Gedanke, dass ich genau einen Job habe, löst sich auf. Und viele Menschen sagen, na ja Klar habe ich einen Job, aber ich bin auch noch vielleicht aktiv in einem Verband oder in einem oder in einem Verein, was auch immer das ist. Ja, Das macht meine Karriere oder das macht meine Identität aus. Mhm. Und das ist das ist sozusagen der Trend, äh, den ich total beobachte. Und das hat gar nichts mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun, mhm. die bei mir als Kunden sind.
1: Mhm. Ja, ich finde ganz spannend, was du gerade sagst. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wir kennen glaube ich, kenn, glaub ich alle diesen Begriff Arbeitswelt 4.0, mhm. also dass eben alles digitaler wurde, jetzt eben Arbeitswelt 5.0, wow. äh, wie, wie wir ja dann immer weiterzählen, also gerade eben KI, also autonome Systeme, äh, das, was du gerade von Google erzählt hast und ja, diese Verunsicherung und Unsicherheit, vor allem auch für bestimmte Berufe, die vielleicht ja dann wirklich verschwinden in Zukunft, das ist natürlich ein großes Thema und Natürlich, das ist ja auch sehr proaktiv, was du gerade gesagt hast, dass man so für sich irgendwie dann einen Weg vielleicht auch findet, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen oder überhaupt darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten habe ich noch. Was ist denn aber für dich, würdest du sagen, ein guter oder was empfiehlst du auch Leuten, die da große Unsicherheit haben? Wie, wie geht man da am besten mit um, wenn man sich wirklich auch Gedanken macht und irgendwie ja mit Sorge so ein bisschen in Zukunft blickt, wenn man das Gefühl hat? Man könnte vielleicht ersetzt werden oder ja man mhm. weiß gar nicht so richtig, habe ich in diesem Berufsbild noch eine Zukunft?
0: Ja, also ich glaube, die einzige Möglichkeit, in diesem unsteten Umfeld stabil zu bleiben, ist, sich auf sich selbst zu besinnen. Das klingt jetzt zwar erstmal so ein bisschen esoterisch mhm. und klar sagt das der Coach, ne aber ich habe mich damit viel beschäftigt und der Begriff Karriere-Souveränität auf Englisch, mhm. Career Sovereignty, ist mir dazu eingefallen. Bin mir nicht sicher, ob den jemand anders vielleicht auch schon benutzt hat, ähm, aber der passt insofern ganz gut, als dass der Begriff eine Lebenshaltung äh, beschreibt, also eine ähm, eine Haltung, in der wir die Frage Wer bist du nicht mehr beantworten mit, was machst du? Mhm. Denn in der Vergangenheit haben wir ganz oft irgendwie unsere Identität mit unserem Job verknüpft ja. und unser Job wechselt. Schneller heutzutage und zum Teil ist es auch nicht mehr so, dass wir nur eine Sache machen. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Mhm. Und die Frage ist also dann, wie werden wir souverän, also frei und unabhängig in unserer Identität davon, was unser Job vorschreibt oder mhm. wie uns unser Job definiert.
1: Also dieses, dieses, dieser Begriff Karrieresouveränität, ich fand das ganz spannend, weil ich hatte es natürlich auch bei dir gelesen. Du bietest ja dazu auch einen Kurs an, zusammen mit deiner Kollegin äh, Laura Lewandowski. Ähm, ja. Ihr nennt das Rethink Career. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das nicht vielleicht auch so etwas, was so ein bisschen, also dass man, ja, wie soll ich sagen, so ein Luxusgedanke, sich darüber so Gedanken machen zu können? Wie seid ihr darauf gestoßen oder habt ihr das überhaupt festgestellt für euch, dass das irgendwie ein Thema ist? Und wenn du dich da jetzt auch so im Austausch mit anderen, ich weiß nicht, mit deinen Klienten und Klientinnen befindest oder auch sonst, ähm, wie hast du das Gefühl, wird diese, diese Thematik wahrgenommen?
0: Ja, also ich glaube, zum einen das ist es total berechtigt zu fragen, ist es ein Luxusgedanke? Mhm. Also wenn man schon genügend Geld zur Seite hat, damit man sich nicht mehr über Karrieregedanken machen muss, dann macht man irgendwie so, so ein Portfolio aus irgendwie witzigen Sachen. Ähm, genau so. Und Und verwirklicht sich selbst, ne? Und dann ist man aber auch selbstständig und ist nicht mehr irgendwie in der Anstellung äh, und darauf angewiesen. Das ist genau die richtige Frage. Also ich glaube, ähm, dass es natürlich äh, gewissermaßen eine Stabilität braucht, um dieses Konzept im Ganzen auszuheben. Und trotzdem dieser dieser Kurs, da haben wir verschiedene Module, da können wir gleich drüber sprechen, wenn du möchtest, der zeigt verschiedene, verschiedene Schritte auf. Und diese mhm. Schritte kann man jeweils einzeln auf sich selbst anwenden und muss nicht alles auf sich anwenden. Ja. Und gerade für Menschen, die sich in einer ganz normalen äh, angestellten position befinden, gibt es auf jeden Fall Elemente in dem Kurs oder in dieser Methode, die funktionieren und die einfach auch dazu führen werden, dass sie sich zum Beispiel innerhalb ihrer Firma klarer positionieren können. Das mhm. hilft wiederum mit der Karriere, wenn ich gegenüber meinen Kollegen und Kolleginnen, meinen ähm, Vorgesetzten, klar definieren kann, wofür ich stehe, und das kann auf der einen Seite bedeuten, für welche Werte ich stehe, aber auch für welche Themen ich stehe und worin ich besonders gut bin, dann wissen sie, wann sie an mich denken müssen. Mhm. Ja, und dann kommen mehr Menschen auf mich zu mit Möglichkeiten. Das hilft meiner Karriere auch als Angestellter oder Angestellte. Und natürlich, wenn ich dann an einem Punkt bin, wo ich sage, boah, jetzt läuft es in meiner Karriere so gut, ich mache mich jetzt zum Beispiel als selbstständiger Berater auf den Weg und bin damit alleine, dann kann man das volle Spektrum ausspielen. Mhm. Aber das muss gar nicht sein. Dieses, diese Methode ist anwendbar für alle Menschen da draußen. Und wir haben jetzt gerade die erste Kohorte abgeschlossen in unserem Kurs. Äh, und da zeigt sich, da sind Angestellte drin, da sind Selbstständige drin, mhm. da sind Unternehmerinnen drin, die auch richtig Mitarbeiterinnen haben und Mitarbeiter haben, äh, quer durch die Bank, quer durch äh, die Städte und die ländlichen Bereiche, quer durch die Altersgruppen. Ähm, das ist ganz schön, da ein wahnsinnig spannenden Durchschnitt durch alle Branchen und ähm, Tätigkeitsfelder zu sehen.
1: Mhm. Da würde mich auch total interessieren, mit was für einer Motivation sind die Menschen zu euch gekommen? Oder was ist das Gefühl, mit dem sie zu euch gekommen sind und mit welchem Gefühl haben sie euch vielleicht auch verlassen? Weil mhm. was ich mich so ein bisschen frage, ist, wie merke ich überhaupt, dass das mein Thema ist, dass das das ist, was mich irgendwie beschäftigt, was mich vielleicht auch so ein bisschen behindert, dass mhm. ich mich vielleicht einfach... Das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein im Sinne vom im beruflichen Selbst irgendwie zu tun. Genau. Wie merke ich überhaupt, dass ich da, dass das vielleicht gerade mein Problem ist, sage ich mal, in Anführungszeichen.
0: Ja, also viele Menschen, die zu uns kommen und Interesse gezeigt haben, sind irgendwie zerrissen oder merken, dass ihre berufliche Identität, du hast es gerade Selbstbewusstsein genannt, ist das mhm. Gleiche, ja, verschiedene Pole hat und dass sie sagen: Mensch, ich bin irgendwie super aktiv in meinem, sag mal, Gärtnerverein, mhm. ja, und das beschäftigt mich total und das mache ich gerne und gleichzeitig bin ich in einer anderen Rolle, aber eigentlich Controller bei BASF, ja, mhm. und vielleicht ziehe ich aus der einen Ecke mein Einkommen und aus der anderen Ecke beziehe ich meine Befriedigung, aber so richtig übereinander bekomme ich es gerade noch nicht und da gibt es viele Menschen, die in diesen Situationen sind und dann zu uns kommen, und für sich definieren, wie diese Themen, und ich gehe jetzt mal ganz kurz auf diese verschiedenen Module ein. Mm, gerne. Zum einen die Themen, die mich beschäftigen, denn es mag ja gerne sein, dass ich mich mit ähm, mit Controlling und Finanzreporting und solchen Themen beschäftige, weil, das habe ich mal studiert oder in der Ausbildung gelernt, das praktiziere ich in meinem Beruf, aber auch mit Wachstum oder in der Natur sein mm. und Gärtnern zum Beispiel beschäftige, ja also verschiedene Themen, Modul 1, dann, was sind die Aktivitäten, ja, ähm, die meinen Alltag prägen, quer über all meine, äh, all meine Tätigkeitsfelder, ja den Gärtnerverein und den Job. Und ja. vielleicht merken wir da auf einmal, na ja, ich bin eigentlich so ein Community-Organizer. Auch in meinem Job bin ich derjenige, der immer alle zusammenbringt. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, wie ich meine Rolle ausfülle, sondern welche Aktivitäten mir besonders einfach kommen. Ja? im zweiten Abschnitt gucken wir uns eben an, was sind diese Aktivitäten, die uns prägen und wir sagen da bewusst nicht stärken, denn stärken sind immer so ein bisschen so so Inselbetrachtungen. Ne? Ich bin besonders gut im, keine Ahnung, ich bin besonders analytisch. Ne? Aber um diese Analytik zutage zu fördern, braucht es immer so ein ganzes System an, ähm, an Aktivitäten, die zusammengreifen müssen, damit ich meine Analytik erstmal zeigen kann. Deswegen gucken wir auf diese Systeme. Wir gucken, mhm. wie kommen diese ganzen Aktivitäten Wirklich ins Leben. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, wo kommt Einkommen rein? Das kann bei Angestellten natürlich sein, dass ich einfach ein Fixgehalt am Ende des Monats, vielleicht Bonus, mhm. vielleicht Anteile bekomme. Das kann bei Selbstständigen auch noch eine deutlich vielfältigere Mischung sein. Aber mittlerweile gibt es ja auch viele Angestellte, die nebenher noch irgendwas anderes machen und zunehmend merken, da könnte ich vielleicht auch, nicht lebenstragend, aber da könnte ich vielleicht auch ein Nebeneinkommen verdienen. Ja, und zuletzt mhm. stellen wir uns die Frage, wie passt das eigentlich alles so in mein Leben, dass ich da nicht zwischen die Räder komme, dass ich nicht auf einmal im Burnout lande, weil ich mich überall jetzt ganz intensiv beschäftigt habe. Wie passt Selbstfürsorge mhm. in mein Leben mit rein? Und wir spinnen sozusagen um diese vier Themen, äh, um diese vier Module, Themen, Aktivitäten, Einkommen und die Selbstfürsorge, ein System herum, mhm. das für unsere... Kursteilnehmer oder die Menschen, die sich dafür interessieren, dann rund funktioniert. Und dass mhm. sie mehr von sich selbst sein können.
1: Mhm. Ich glaube, man hat jetzt schon mal einen ganz guten Einblick bekommen, wie ihr euch das gedacht habt, von mhm. eben diesen Fragestellungen her. Mich würde jetzt nochmal voll interessieren, wie du das vielleicht auch für dich selber dadurch klar bekommen hast, was irgendwie dein Leben betrifft. Also du bist ja nicht nur Gründercoach, du bist ja, ja. zum Beispiel auch Vater, du bist Musiker. Ähm, Richtig. Wie hast du diese, also weil ich nehme mal an, äh, du hast das ganze Ding auch schon mal für dich durchgespielt. Welchen Einfluss hatte das auch bei dir am Ende dann?
0: Ja, absolut. Also diese Methode ist nicht daraus entstanden, dass wir uns ganz akademisch irgendwie hingesetzt haben und hm. gesagt haben, wir wollen eine Methode entwickeln, sondern Laura und ich äh, kennen uns schon eine Weile und haben uns immer wieder darüber unterhalten, wie wir zwischen diesen verschiedenen Polen aktiv sind und welche Systeme wir für uns entwickelt haben, um da nicht unter die Räder zu kommen, mhm. wie ich gerade schon erwähnt hatte. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Vater. Ich habe neben meiner Karriere oder meiner Arbeit als Coach mehrere Unternehmen gestartet. Ich bin auch Musiker und in den nächsten Wochen wird meine erste Single rauskommen. Da ist wahnsinnig viel unterwegs, ja? Mhm. Wir schreiben auch gerade noch ein Buch zu diesem, zu diesem Thema ähm, Karrieresouveränität. Das wird allerdings erst nächstes Jahr rauskommen. Und diese ganz persönliche Erfahrung, wie kriege ich das eigentlich alles unter einen Hut, ist die Inspiration zu dieser Arbeit. Wir mhm. haben uns nicht erst hingesetzt und gesagt, boah, jetzt äh, machen wir irgendwie eine Karrieremethode, sondern wir haben ge uns gefragt, was beschäftigt uns denn eigentlich? Mhm. Und für mich ist das... Ein ganz klares Verständnis, wie diese verschiedenen Schwerpunkte in meinem Leben auf mein Lebenswerk einzahlen. Mhm. Lebenswerk ist die Perspektive, die wir deswegen wählen, weil sie zusammenfasst, was wir alles tun. Und von diesem, von dieser alten Perspektive, Work-Life-Balance, dass irgendwie das eine nicht das andere sein kann, sich so ein bisschen weglöst. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich mache gerne das, was ich als Arbeit bezeichne. Das tue ich gerne, deswegen tue ich das. Es gab Jobs in meinem Leben, die habe ich nicht so gerne getan, die habe ich dann früher oder später auch verlassen und das darf sich über die Zeit auch ändern. ja. Aber ähm, wir versuchen mit der Perspektive Lebenswerk einen ganzheitlicheren Blick auf die Tätigkeiten äh, zu ermöglichen, die wir nicht mehr so richtig klassifizieren können, weil die meisten Leute würden sagen, na ja, ich bin Musiker, ich mache das als Hobby. Wenn ich jetzt Musiker bin und meine Musik irgendwie auf Spotify ist und ähm, ich spiele und da kommen auch Leute und die zahlen auch Eintritt dafür, bin ich dann nicht eigentlich Profimusiker, mhm. aber dann vielleicht eigentlich gar nicht erfolgreich als Profimusiker. So diese diese ja, Fragestellungen, ja. die werden irgendwann total unklar. Ne? Aber meine Musik hat einen positiven Beitrag auf meine Arbeit als Coach, denn Menschen sagen, ah, der ist irgendwie kreativ, so das ist irgendwie speziell, der hat irgendwie so ein Vibe, das finde ich cool, mit dem möchte ich arbeiten. Dabei sind meine Kunden überhaupt keine Musiker, ne? aber mhm. es hat einen positiven Beitrag. Ähm, und so so wird das bei mir rund. Ähm, und Laura hat ihre ganz eigene Art und Weise, ähm, ihre verschiedenen Lebensbereiche zu kombinieren, die dann zum Beispiel bei ihr darin münden, dass sie nicht als Coachin äh, aktiv ist, sondern einen Newsletter schreibt, der sehr mhm. erfolgreich ist.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dieses nicht unter die Räder kommen wollen. Ich glaube, das ist auch so ein, eines der wichtigsten Themen, glaube ich, schon fast für viele. Gerade, sage ich auch mal, wenn man am Anfang seiner Berufskarriere steht, ob ja. man jetzt Arbeitnehmer ist und dadurch auch irgendwie dieses Gefühl hat, ich muss viel ackern, ich muss mich beweisen, mhm. ich muss immer verfügbar sein. Ja. Obwohl man eigentlich weiß, dass einem dann, äh, weiß ich nicht, am Wochenende Freizeit eigentlich genauso gut tut. Ich weiß nicht, der Besuch im Yogastudio mhm. Sport, Joggen, Laufen, mhm. was auch immer. Mhm. Oder auch Musik. Ja. Ähm, aber vor allem natürlich auch, wenn man gerade gegründet hat. Also ich habe auch Freunde im, ähm, in meinem Freundeskreis, die haben sich selbstständig gemacht und das sind gerade ja die ersten Jahre meistens nicht so schön, weil sie einfach sehr intensiv sind, man viel Arbeit da reinsteckt und diese Balance, also es ist ja diese berühmte Work-Life-Balance, die wir alle wollen und ähm, mal, minder, mal mehr, mal weniger gut hinbekommen, sag ich mal. Ist das auch was, was ihr dann besprecht? Also dieser Faktor Zeit, wie bekomme ich das dann wirklich alles unter einen Hut in meine Woche und wie viele Tage sollte die haben? Also wie geht ihr das Thema an?
0: Das ist ganz zentral, denn nehmen wir uns mal deine Freunde raus. Ja, die sind jetzt am Anfang dieser dieser selbstständigen Phase. Da ist wahnsinnig viel zu tun und hm. gleichzeitig wissen wir alle, dass wenn wir mal eine Nacht sehr gut geschlafen haben, äh, ich als Vater schlafe zurzeit nicht immer ganz so gut. Ja, zum Beispiel heute Nacht war es ein bisschen äh, was ein bisschen äh, aufregend. Wenn wir aber eine Nacht mal richtig gut geschlafen haben, dann sind wir am nächsten Tag wahnsinnig produktiv, mhm. kriegen viel gebacken, das Leben fühlt sich gut an, ja, die Sonne scheint ein bisschen heller als, als sonst. <lacht> ähm, Definitiv. Ja, dann wirkt sich das positiv auf unsere Leistung mhm. aus, auf unsere Produktivität. Ja. Wenn wir es also schaffen können, unser, unser Wohlergehen zu priorisieren, und zwar im ganz normalen Alltag, dann wird sich auch das auf unsere Leistung auswirken. Ich versuche bewusst nicht immer über diese, diese Leistungsperspektive reinzukommen, aber am Ende des Tages ist es wichtig zu verstehen, mhm. dass wenn wir sicherstellen, dass es uns körperlich und mental und seelisch gut geht, dass wir dann auch in welch auch immer im gearteten Arbeitsumfeld besser ankommen und so ist das ganze letzte Modul bei uns nur der Frage gewidmet, wie können wir sicherstellen, dass wir unsere Selbstfürsorge priorisieren, mhm. dass, wir, dass es uns so gut geht, dass wir als die bestmögliche Variante unserer selbst in die Welt treten, jeden Tag wieder. Mhm. Und das hat, dann, das hat dann ganz pragmatische Folgen. Zum Beispiel, als ich Vater geworden bin, habe ich begonnen, meinen ganzen Tag umzustrukturieren, ich habe heutzutage deutlich weniger ähm, Verabredungen zum Mittagessen, auch wenn ich mhm. total gerne Menschen treffe. Das ist immerhin irgendwie mein Beruf geworden. Ja? Aber ich gehe mittags zum Sport oder in die Sauna ähm, oder zum Yoga. Mhm. Weil ich weiß, dass die Mittagszeit die einzige Zeit ist, die ich wirklich voll unter meiner Kontrolle habe. Da sind keine Kunden da. Äh, mein Kind ist in der Kita. Und da kann ich meine Zeit komplett kontrollieren. Und die investiere ich dann in mich selbst. Und danach geht es mir so viel besser. Mhm. Da bin ich weniger krank. Ja, da habe ich eine bessere Aufmerksamkeit. Und ähm, um darauf nochmal zurückzuführen, das ist sozusagen das gesamte vierte Modul sicherzustellen, dass es uns gut geht und wir nicht unter die Räder kommen. Und die zweite der zweite Strang dabei ist die Frage der Priorisierung. Denn wir sprechen da auch ganz klar darüber, wie wir so Ziele setzen, dass wir das Wichtige und das Richtige tun und dass wir nicht einfach nur versuchen, schneller zu sein. Weil das ist immer so ein bisschen meine Problematik mit diesem Performance-Gedanken. Mhm. Leistung bedeutet für viele immer schneller, höher, weiter. Und ähm, ich versuche da ganz bewusst einen Akzent zu setzen und zu sagen, Leistung bedeutet das Richtige und das Wichtige zu tun, effektiv zu sein, statt effizient zu sein. Natürlich darfst du auch effizient und produktiv sein, aber du musst das Richtige tun. Und wenn du dann fertig bist mit dem, was richtig und wichtig ist, dann kannst du auch aufhören und dafür sorgen, dass es dir selbst gut geht.
1: Ich finde, das ist ganz interessant, weil ich gerade die ganze Zeit so im Kopf dachte, ich glaube, das können total viele teilen und total viele würden sich auch super gern diese Zeit nehmen, mhm. mittags oder abends, wann auch immer sie dann überhaupt dafür Zeit haben. Das ist ja auch immer das erstmal für sich herauszufinden, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, mir die Zeit für mich dann auch wirklich zu nehmen. Trotzdem ist es ja oft noch so oder vielleicht ist es auch mehr so, was wir irgendwie so gelernt haben, dass wir immer noch so denken, die Arbeit geht vor allem ja. und ähm, alles andere wird hinten angestellt. Hauptsache erstmal die Arbeit und wenn genau. da noch Zeit ist, machen wir den Rest. Ist das was, wo du sagen wirst? da sind wir bei einem Umdenken oder brauchen wir dieses Umdenken noch, damit es uns besser geht, weil also ich habe auch, da muss ich auch wieder sagen, viele im Freundeskreis, wo ich sagen würde, die da ist der Job an erster Stelle und alles okay. danach, was einem dann eben gut tut, mhm. das kommt erst dann. Und ja. dadurch kommt natürlich auch, dass wir so ein bisschen sagen, ja, das muss man sich ja leisten können, die freie Zeit und dieses und jenes, aber wenn es einem ja gut tut, sollte man sich ja die Zeit eigentlich nehmen.
0: Genau, genau, das ist der, das ist die Verwandlung oder die Transformation, durch die wir durch müssen, alle. Mhm. Denn wir müssen diese, diese zwei Lebensbereiche, die wir irgendwie mal erklärt bekommen haben, dass sie getrennt sind. Die Privates wir, und
1: berufliches Trennen. Genau. Privates ja.
0: und berufliches Trennen. Wir müssen die integrieren. Wenn mhm. es uns persönlich schlecht geht, werden wir auch auf Arbeit nicht leisten können. Ja? Mhm. Und wenn wir bisher gesagt haben, naja, ich muss ja erstmal so die Brötchen ran und dann kann ich irgendwie noch mir was Gutes tun oder mit der Familie in Urlaub fahren. Das ist die alte Denkweise. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann werde ich auch in meinem Job nicht weiterkommen und das ist so, so kritisch äh, zu verstehen, dass das ein integraler Bestandteil von Leistung ist und wenn sich die Leistung steigert und nochmal, nicht die Leistung, weil wir schneller arbeiten, sondern weil wir klarer sind in dem, was wir wirklich brauchen, was es vielleicht auch braucht, damit wir in unserem Job besonders gut vorankommen im mhm. Sinne der Unternehmensziele, dann geht es uns insgesamt besser, mhm. dann wird unsere Karriere insgesamt schneller vorangehen, und um natürlich auch, wir sind Finanzfluss-Podcast, dann werden wir auch ein höheres Einkommen davon bekommen. Mhm.
1: Ja? Ich ich finde, das hört sich auch immer voll gut an. Also ich glaube auch, das ist was, was das würden sich total viele wünschen, aber es hängt ja nicht natürlich vor allem wenn man Arbeitnehmer ist, nicht immer nur daran, was man selber möchte und wie man sich das gestalten möchte, sondern auch, was, ist, was wird mir überhaupt zugelassen von ja. äh, meinen Arbeitsbedingungen, vom Arbeitsrahmen, ja. vom äh, Job. Und es gibt natürlich Jobs, gerade in der Pflege, im Gesundheitsbereich, da sind andere Menschen einfach die, um die ich mich kümmere und da kann ich das kann ich viele Dinge nicht einfach so ausrichten, wie sie für mich vielleicht Richtig. günstiger und bequemer wären. Ja. Und auch ansonsten sind wir ja auch gerade immer noch in so einem Prozess, also New Work kennen wir alle, also diese neue Konzepte des Arbeitens, ein neues Verständnis, dass auch Arbeit einfach flexibler wird, Job-Sharing, Desk-Sharing, Job-Rotation, äh, fluide Teams, also all das, oder irgendwie ja im Ausland arbeiten ähm, und viel Reisen dabei. Das sind natürlich Sachen, das klingt nach mehr Freiheit, nach mehr Gestaltung und wünschen sich vielleicht auch viele, aber wird eben auch nicht überall angeboten vom Arbeitgeber. Wie gesagt, geht auch nicht überall, aber grundsätzlich ist es auch dort, wo es geht, vielleicht immer noch nicht so gerne gesehen. Also ich sage mal so beim Thema Homeoffice, das haben wir ja. eigentlich in der Pandemie fast alle irgendwie dann machen müssen. Und trotzdem ist es so, dass viele gerade in den großen Unternehmen, ich habe da letztens eine Umfrage oder eine Analyse zugesehen, dass da viele gesagt haben, auch hier in Deutschland, ich glaube 125 M CEOs waren, dass sie da gefragt worden sind, dass sie vom Homeoffice eigentlich auch wieder zurück wollen. Also dass sie da gar keine Fans von sind. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, okay, irgendwie kann sich das schon mal nicht so richtig durchsetzen, was ja schon so mehr Flexibilität bedeuten würde.
0: Ja. Was
1: hast du da für ein Gefühl? Also wie ist da überhaupt die Arbeitswelt drauf? eingestellt oder ja gerade eben dieses Angestelltenverhältnis auch bei Selbstständigen ist immer noch ein bisschen was anderes. Wie weit sind wir da überhaupt? Also ist das überhaupt möglich oder muss sich da auch was verändern?
0: Also ich glaube, das war das, was ich vergessen hatte, zu deiner vorherigen Frage zu sagen. Der eine Strang ist, dass wir ganz viel innere Haltung auch noch ändern mhm. können. Bei uns als, als Arbeitnehmern und als Arbeitgebern gleichermaßen. Ja? Die innere Haltung, wie wir uns definieren und wie, wie frei wir uns das Leben gestalten in dem Rahmen, in dem es uns möglich ist. Ja. Und jetzt sprechen wir über den Rahmen, der uns möglich gemacht genau. wird durch ja. unsere Arbeitgeber. Interessanterweise wurde dieser Begriff New Work äh, in einem der ersten Veröffentlichungen dazu von der Case Study äh, geprägt, eines Pflegeunternehmens äh, mhm. in den Niederlanden. Und das finde ich ganz witzig in dem Kontext, weil ich bin total bei dir. Na, das sind die das sind die harten Jobs. Ja? Äh, nicht, nicht die Leute, die im Versicherungskonzern, in der Innovationsabteilung irgendwie arbeiten mhm. und all diese New Work-Modelle praktizieren können, vielleicht auch, weil sie es als Beispiel vorleben, sondern es gibt definitiv ganze Zweige, ganze Karrierepfade und Industriezweige, wo die Jobs hart sind, wo die Möglichkeit, irgendwie Desk-Sharing zu betreiben, schon deswegen schwierig ist, weil du arbeitest an keinem Desk. Ja. Ähm, da gibt es nichts zu teilen und das ist absolut richtig. Ne? Gleichzeitig, glaube ich, ähm, müssen wir uns auch ähm, von diesem platten Verständnis lösen, dass New Work ähm, die Gesamtheit all dieser Freiheiten bedeutet. Mhm. Und uns selbst die Frage stellen, welche dieser Freiheiten sind uns denn wirklich, wirklich wichtig? Mhm. Ich gehe sehr gerne ins Büro zum Beispiel. Ja? Mhm. Äh, gleichzeitig genieße ich es aber total, äh, mir den Tag frei einteilen zu können. Und damit bin ich in einem Bereich von dem, was New Work ähm, irgendwie beschreibt, dass ich irgendwie mittags zum Sport gehe, yeah. nehme ich mir mehr Freiheiten Im anderen Bereich gar nicht so sehr, weil zu Hause, wenn meine Kleine unterwegs ist, dann kann ich mich definitiv nicht besser konzentrieren. Also ich glaube, ähm, an beiden Seiten, da gibt es positive und negative ähm, Aspekte und die müssen wir uns genau anschauen und bei uns selbst verstehen als Arbeitnehmer, was ist mir eigentlich wichtig? Ja, ist mir das Homeoffice wichtig oder ist es mir eigentlich wichtig, ähm, dass ich ab und zu mal irgendwie rauskomme und mich irgendwo anders hinsetzen kann, weil ich, es mich nervt, in diesem Großraumbüro zu arbeiten. Mhm. Ja. Und ja, trotz allem, ähm, ich glaube, dass wir ähm, auf der Arbeitgeberseite schon auch viele Tendenzen haben zu sagen, um Gottes Willen, wenn die alle zu Hause sitzen, dann kann ich die ja gar nicht kontrollieren. Ja. ja? Ähm, und, äh, und ich nehme das natürlich wahr, denn die Arbeitgeber, die Menschen, die Arbeitgeber sind, die sind typischerweise ja meine Kunden. Mhm. Und die kommen dann zur Tür rein mit einer Sorge, dass sie sagen, ich bin mir nicht sicher, ich, ich möchte ja gerne, dass die alle irgendwie bestmöglich mhm. äh, leben können, ja, nach dem, was ihnen wichtig ist, aber ich bin ja auch unter dem Druck, dass diese Firma was leisten muss und ich weiß nicht, ob die das leisten, wenn sie irgendwo ob
1: das so funktioniert, sitzen, ja. ob
0: das überhaupt so funktioniert. Ja, ähm, Auch die Arbeitgeber sind da nicht sicher und das zeigt sich dann oft äh, durch das Bedürfnis zu kontrollieren und dann holt man sich lieber wieder alle schön rein ins Büro, weil da kann man sie irgendwie sehen, während sie arbeiten, was auch mhm. totaler Quatsch ist heute in diesem digitalen, virtuellen äh, Arbeitsumfeld, in dem alle nur noch in ihre Bildschirme reinstarren, ob die jetzt gerade Computer spielen oder wirklich die Arbeit tun, die sie tun sollen, ist oft auch nicht so klar. Ne?
1: Mm. Du hast gerade auch gesagt, in eurer ersten Kohorte, da waren ja Arbeitnehmer dabei, Angestellte und mm -hmm. aber auch durchaus Menschen, die ein Unternehmen leiten, die Angestellte ja. haben. ja. War das da auch Thema? Also, war gerade auch dieses, wie, also, du hast ja gerade schon gesagt, du hast auf, auf jeden Fall Kunden, bei denen ist das Thema. Aber wie verändert sich dann dadurch auch was, wenn du mit ihnen darüber sprichst? Also, zu welchen Lösungen sind da manche schon gekommen? Gerade auch ähm, natürlich vom Arbeitgebersein her, aber auch als Angestellter, wie kann man das vielleicht auch einfordern, dass man sich dann irgendwie mehr Flexibilität wünscht?
0: Ja, es ist ganz witzig, weil eine Story aus dieser Kohorte äh, ist mir im Kopf geblieben, denn eine Kursteilnehmerin von uns ist in einer Remote-Angestellten-Position, mhm. über mehrere hundert Kilometer entfernt vom Büro ihres Arbeitgebers und hat als Schluss aus dieser äh, Arbeit gezogen, dass sie sich jetzt erstmal gerne wieder einen Job suchen möchte in ihrer Stadt, damit sie im Büro sein kann, weil sie so gerne mit Menschen arbeitet und dieses Umfeld braucht, um wieder kreativer arbeiten mhm. zu können, weil sie sitzt die ganze Zeit vor ihrem PC, Video-Meetings, E-Mails, Slack-Channels ähm, und fühlt sich gar nicht mehr in Verbindung mit Menschen und fühlt diese Kreativität nicht. Ja. Also es ist genau das Gegenbeispiel zu dem, was wir typischerweise von neuer Arbeit hören, dass sie sagt, nee, also ehrlich gesagt, ich möchte wieder in einem Büro, ich möchte mit Menschen so in echt, so in der Kaffeeküche über Sachen sprechen, vielleicht komme ich da auf irgendwelche neuen Ideen. Mhm. Und wenn ich dann auf neue Ideen komme, dann kann ich mich damit vielleicht auch mal selbstständig machen. Also es ist genau der, der Trend, der andersrum läuft. Mhm. Ne? Und das finde ich irgendwie ein schönes Beispiel, um zu zeigen, so die New Work-Debatte ist noch lange nicht ausgereift und die versucht, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich die Individualisierung, mhm. die Personalisierung der Arbeitswelt als eine gesellschaftliche Debatte zu führen. Also alle über einen Kamm zu scheren in der Diskussion, aber der Inhalt der Diskussion ist, dass wir alle unterschiedlich sind und verschiedene Bedürfnisse haben.
1: Mhm. Ich glaube, das ist voll äh, der spannende Punkt, weil gerade dieses... Also ich, ich nenne das immer so ein bisschen romantisieren von genau. ähm, von von Homeoffice. Mhm. Ich bin selbst sehr viel im Homeoffice und mhm. ich kenne das auch. Manchmal sitzt man hier und man hat man hat zwar so digitalen Kontakt, aber hat den ganzen Tag nicht wirklich mit einem Menschen geredet. Deswegen so für mich. Ich habe auch so gemerkt, ich muss mittags mal eine Runde um Blog Block gehen und Menschen sehen und äh, hören. Das, das tut mir dann gut und liebe natürlich aber auch die Tage, die ich dann im Büro bin. Aber das überhaupt auch mal zu, so zu merken, wie sich das dann auch echt auf die Stimmung drückt und auf das eigene Arbeitsverhalten, ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Total. Um bei diesem Thema Romantisierung aber zu bleiben, weil es gibt ja auch durchaus Kritik an diesem ganzen Thema flexibles Arbeiten, was gerade so Arbeits- und Gesundheitsschutz angeht. Also wie macht man es mit der Arbeitszeiterfassung? Da gibt es natürlich Möglichkeiten, aber das sind natürlich auch die Fragen, die du wahrscheinlich auch schon oft gestellt bekommen hast. Wie machen wir das am besten? Und natürlich auch, dass man, wenn man flexibel ist und quasi von überall und immer arbeiten könnte, dass da auch das Thema Selbstausbeutung und Grenzen setzen ein großes Thema ist.
0: Genau, da sind wir wieder genau ja, da, wo wir genau. vorher gesprochen haben. Ne? Weil wir denken, wir müssen die Arbeit zuerst stellen und wir müssen ganz, ganz viel arbeiten. Und wenn wir dann so müde sind, dass wir praktisch nicht mehr auf dem Bildschirm stehen, dann gehen wir noch raus und gehen wir noch kurz mal 20 Minuten spazieren. Wobei genau. doch die Möglichkeit wäre, in einer neuen Arbeitswelt zu sagen, Mensch, ähm, jetzt bin ich gerade irgendwie zu Hause oder sonst wo ähm, wo ich wo mir ein flexibleres äh, arbeiten äh, ermöglicht ist, äh, dann mache ich doch mitten am Tag einfach mal eine Stunde Pause äh, und gehe raus. Äh, wenn die Sonne scheint und nicht äh, im Winter hier in Berlin, wo ich gerade sitze, wo es irgendwie um 17 Uhr schon wieder stockfinster ist und um 7 Uhr 8 Uhr morgens auch irgendwie noch ziemlich düster ist. Und das ist glaube ich so wahnsinnig wichtig, dass diese neue Arbeitswelt, auch einfach voraussetzt, dass wir alle, und damit meine ich jetzt wirklich auch so wir als Angestellte, jetzt bin ich kein Angestellter, aber mhm. ähm, dass, dass alle Menschen als Menschen im ersten Schritt mal sich die Frage stellen, wie geht es mir gut und was muss ich tun, damit es mir gut geht und ähm, wie kann ich das auch gegenüber den Menschen, mit denen ich mich im Arbeitsumfeld gegenübersehe, mitteilen, sprich Grenzen setzen ähm, oder einfach sagen so, hey, ich brauche jetzt mal, Kurz eine Stunde, ähm, ich mache irgendwie später noch eine Stunde länger oder ich habe heute ähm, Morgen irgendwie eine Stunde früher angefangen oder sowas. Aber ich brauche das tagsüber. Und ich mache das, weil dann geht es mir gut. Ähm, und wenn wir alle in dem Selbstverständnis unterwegs sind, dass wir, dass es, dass wir verschiedene Sachen brauchen, damit es uns gut geht, mhm. dann können wir auch besser im Arbeitskontext auftreten, dann werden wir resilienter als Menschen und Menschen in Organisationen, die resilienter sind, werden die ganzen Organisationen und, die, und das Geschäft auch besser und resilienter ne, und erfolgreicher. Ähm, und wenn wir mit dem Selbstverständnis alle unterwegs sind, dann sind wir deutlich entspannter, weil dann haben wir auch nicht mehr diesen Drang zu sagen, boah, ähm, irgendwie mein Arbeitgeber, der will mich ja kontrollieren, der will nur, dass ich maximal ja. viel arbeite, beziehungsweise als Arbeitgeber, wenn ich dann sage, Mensch, meine Mitarbeiter, die wollen ja immer nur irgendwie äh, Spiele spielen ähm, und Urlaub machen, weil ich glaube, das, das ist nicht mehr so der Fall.
1: Dieses Selbstverständnis, von dem du sprichst, das verlangt natürlich ja auch erstmal nach einer Menge Selbstreflexion, also ja. sich diese ganzen Fragen zu stellen. Und ja. ich nehme jetzt einfach mal an, die Leute, die dann auch bei euch äh, zu diesem Kurs kommen, um sich darüber auch nochmal so vertiefend auszutauschen, die haben die mhm. ersten Schritte davor schon gemacht, weil denen ist schon irgendwie klar geworden, welche Fragen sie sich stellen und wie sie das irgendwie ja. für sich auch ordnen wollen. Ja. Was würdest du denn sagen, sind da auch so Fragen, die man sich mal stellen kann? um so ein bisschen für sich vielleicht klar zu bekommen, was tut mir denn gut? Also ich kann mir vorstellen, dass sich das hört sich jetzt so banal an, aber ich glaube, viele sind sich darüber vielleicht gar nicht so bewusst, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt in ihrem ja. Leben. Ja,
0: also was wir festgestellt haben, ist, dass die Kursteilnehmer zum einen schon ein bisschen Arbeitserfahrung haben, typischerweise mhm. schon fünf oder mehr Jahre Arbeitserfahrung haben ähm, und aus diesem Grund auch schon eine gewisse Zeit darüber reflektiert haben, was sie gerne tun. Und was sie gut tun, das muss nicht immer das Gleiche sein und das mhm. muss auch nicht beides im Arbeitskontext passieren, aber aufbauend auf dieser Klarheit, was sie gerne tun und was sie gut tun, dann auch sagen, das möchte ich gerne in mein Leben integrieren. Mhm. Und ähm, mit diesen, mhm. zum Teil sind das Fragmente und Bruchstücken, kommen sie dann in den Kurs rein, gehen mit uns in den Austausch, gehen mit den, mit den anderen Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen in den Austausch um herauszufinden, wie ihre Version, und das ist ja so wichtig, es gibt nicht eine Version von Karrieresouveränität oder der neuen Arbeitswelt, mhm. es gibt immer eine individuell funktionierende, zu dem Zeitpunkt funktionierende Version von Karrieresouveränität, also von all diesen vier Eckpunkten, den Themen, den Aktivitäten, den Einkommensströmen und dem persönlichen Wohlbefinden, wie das in dem Moment für sie funktioniert, in der Lebenssituation, in der sie sind. Da kommen die mit Fragen rein und da kommen die mit ihrer individuellen Antwort mhm. raus. Und das würde ich behaupten, könnten die genau gleichen Menschen fünf Jahre später machen und würden mit anderen Fragen mhm. reinkommen und auf andere Antworten kommen. Das geht uns beiden ja genauso. Was heute für uns funktioniert, wäre vor fünf Jahren, nicht, vielleicht nicht möglich gewesen, vielleicht aber auch nicht nötig gewesen. Vor fünf Jahren, da war ich noch nicht Vater. Da bin ich einfach morgens zum Sport gegangen, abends zum Sport gegangen. Da hat mein Leben ganz anders ausgesehen.
1: Was sind denn da so typische Fragen, die sich unterschiedliche Altersgruppen stellen oder Themen, mit denen sie sich beschäftigen? Weil das ist ja genau das Ding. Du hast Berufsanfänger, du hast Menschen, die sind schon ein paar Jahre im Job mhm. und gründen eine Familie. Andere sind vielleicht auch sogar schon stehen schon kurz davor in Rente zu gehen und, ja. und stellen sich jetzt nochmal Fragen. Also was würde mich voll interessieren, wie was das mhm. auch so vom, mit dem Alter oder mit dem Alter zusammenhängt.
0: Ja, also wir haben am äh, Menschen am Beginn ihrer Karriere, die sich fragen, wie sieht eigentlich eine Karriere aus mhm. mit all der Unsicherheit, die ich heute schon wahrnehme. Ja. Weil ich ja jetzt schon verstehe, dass es irgendwie diesen Siemens, 35 bis 40 Jahre Job und ab in die Rente nicht mehr gibt aber ich irgendwie so unterbewusst auch verstehe, dass so sehr ich TikTok-Influencer-Star sein möchte, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das sein werde, relativ gering ist. Mhm. Und jetzt muss ich zwischen diesen zwei extremen Varianten irgendwie meinen eigenen Weg gestalten. Und wie sieht dieser Weg aus, ohne dass ich mich nur vom Arbeitgeber zu Arbeitgeber irgendwie hangle und das alles so ein kurzatmiges Gehechle wird? Anfang der Karriere, in der Mitte der Karriere, oft Menschen, die wir auch in unserem Kurs dann schon haben, die sagen, hm, ich befasse mich mit der Frage äh, Familienplanung, Familiengründung, mhm. vielleicht ist es auch schon geschehen, ähm, wie schaffe ich Vereinbarkeit? Wie schaffe ich auch Vereinbarkeit in Abhängigkeit äh, mit meinem Lebenspartner oder meiner Lebenspartnerin? Wie stelle ich sicher, dass die Vision meines Lebens, die ich mal hatte, ähm, auch Wirklichkeit werden kann? Und da kommen wir natürlich auch ähm, auf viele ähm, finanzielle Themen zu sprechen, Themen, die ihr in dem Podcast ja in viel Tiefe und vielen Aspekten auch behandelt. Und dann zum äh, zum Ende der Karriere, und damit meine ich jetzt nicht so ganz scharf das Ende irgendwie mit 60, sondern auch schon so ab, sag mal, 50 machen sich Menschen ja Gedanken darüber so, okay, also ich habe jetzt vielleicht schon ähm, 20 Jahre im Berufsleben verbracht, wie kann ich mein Leben denn jetzt so gestalten, dass ich vielleicht auch nochmal einen anderen Modus fahren kann? Und da gibt es Menschen, die kündigen ihren Job, die ziehen nochmal irgendwo um. Wir haben einige Fälle davon in unserer ersten Kohorte. Die ziehen dann um und sagen, okay, jetzt ähm, betreibe ich äh, hier irgendwie auf der einen Seite ein Beratungsunternehmen und auf der anderen mhm. Seite betreibe ich irgendwie einen, ich mache es jetzt mal ganz klischeehaft, ein Retreat Center in den Bergen. ja. Und, ähm, und das gibt mir jetzt den Modus, in dem ich gerne leben möchte mhm. und dann gibt es natürlich wirklich noch ich sag mal mit 60 65 den übergang dass Menschen sagen ich habe meine Karriere im sinne des Einkommens jetzt durch ich möchte aber eigentlich weiterhin aktiv bleiben. ich muss das aber nicht im Rahmen einer Anstellung machen mhm. und ich könnte mir vorstellen, mich zum Beispiel noch selbstständig zu machen mit irgendeinem Thema was mir gut passt oder mich engagieren, auch gerne freiwillig engagieren in einem Verein oder ähm, mit einem Thema, was mir am Herzen liegt. Wie stelle ich das eigentlich so ein, dass es auf meine ähm, Stärken trifft ähm, und ich damit auch noch möglichst erfüllt äh, arbeiten kann, so dass es in mein Leben passt? Also da, wie du richtig schon in deiner Frage impliziert hast, es gibt in jeder Phase andere Fragen, die beantwortet werden müssen und deswegen haben wir auch kein ähm, liefern wir auch keine Antworten in unserem in unserem Kurs und auch nicht in dem Buch, das wir darüber schreiben mhm. wollen, sondern Inspiration, natürlich durch Beispiele, aber durch die richtigen Fragen, damit sich die Menschen, die sich mit dem Thema befassen, dann ihre eigenen Antworten zusammenstellen können. Mhm.
1: Ich glaube, ein Thema, was alle Altersgruppen beschäftigen kann oder vielleicht auch tut, ist das Thema psychische Belastung im Beruf. Hm. Ja. Wir haben ja vorhin schon einmal kurz zu dieses Thema work life balance so angeschnitten. Ich habe auch noch mal äh, gestern gesehen, da gab es einen neuen Report der Krankenkasse äh, DAK, dass die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen, also Erschöpfung, Depressionen, letztes Jahr, 2023, nochmal um 7,4 Prozent zugenommen haben ja, und die waren ja schon auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Also es gibt immer mehr Menschen, die einfach nicht unbedingt natürlich nur aufgrund des Jobs, aber die eben ähm, mit, mit psychischen Erkrankungen äh, zu tun haben. Und das ist ja was, das kommt Trotz, also nicht immer, aber kann durchaus auch durch den Job kommen, durch Belastung, Stress, kann auch durch zu viel Flexibilisierung der Arbeit kommen. Du hast gerade das wunderbare Beispiel genannt, dass sich da jemand nicht mehr wohlgefühlt hat, und das ja. kann ja auch mal ähm, dann irgendwie auch in, in eine Depression umschlagen, sowas. Wie ist das Thema bei euch Thema und vor allem, wie hast du das Gefühl, hat das auch vielleicht? Du hast ja sehr viel Kontakt mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen. Ja. Hast du auch das Gefühl, das hat zugenommen, also ist auch was, was du selber beobachtest?
0: Also ich glaube, dass durch das Fallen von so vielen Grenzen im Außen, die Flexibilisierung der Arbeitswelt, wie du es gerade genannt hast, mhm. noch nicht ausreichend begleitet wird durch ähm, das nötige Selbstbewusstsein, was wir selbst brauchen und die Bestärkung, dass wir uns das auch einfordern dürfen mhm. und müssen. Denn wenn wir es nicht tun, dann werden wir uns selbst in eine Situation bringen, wo wir unseren Körpern und unseren Seelen schaden oder unserem Geist schaden und dann eben in einer Depression oder in Fehltagen mit Krankheiten landen. Und ähm, ich sag das ich sag das selbst und muss aber gleichzeitig auch sagen, ich war letztes Jahr fünf Wochen krank, mhm. ähm, weil ich einen Virus eingefangen habe. Und das hat sicherlich auch damit zu tun gehabt, dass ich in den Wochen davor wahnsinnig intensiv gearbeitet habe um schnell vor dem Ende des Jahres noch äh, irgendwie drei verschiedene Projekte fertig zu bekommen. Und dann habe ich die Quittung bekommen. Also ich möchte einfach auch ausdrücken, das ist, ein, das ist ein fortlaufender Prozess für alle von uns, dass wir uns bewusst darüber werden, was wir brauchen und vor allem auch, was wir nicht brauchen, mhm. was wir auch mal stehen lassen können, damit es uns gut geht weiterhin. Und ähm, ich glaube, auf der gesellschaftlichen Ebene können wir uns da alle noch viel, viel mehr bewusst werden, weil sonst landen eben jedes Jahr noch mal 5% oder 7,4% mehr äh, regelmäßig zu Hause ähm, mit der Krankheit und können nicht in die Arbeit gehen, selbst wenn sie wollten.
1: Mhm. Äh,
0: ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir als, ähm, äh, als Individuen nur äh, noch irgendwie verhaftet sind im Mindset der alten Arbeitswelt, obwohl sich so langsam um uns rum die Welt verändert. Und das ist am Ende des Tages auch, der Beitrag, den wir mit dem Kurs und dieser ganzen Arbeit rund um dieses Thema leisten wollen, ist, dass Menschen da ihre, ihre eigene Haltung reflektieren und sicherstellen, dass es ihnen selber wieder gut geht. Egal in welcher Angestellten oder Selbstständigen äh, Funktion sie unterwegs sind.
1: Ja, ich glaube, das äh, war ein schönes Schlusswort, denn äh, wir kommen jetzt hier schon langsam zum Ende. Ich hoffe, es ist einigen klar geworden, die, die vielleicht auch immer noch so ein bisschen gezweifelt haben, ob es richtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie es einem geht und ob es einem gut geht, dass das sehr berechtigt ist und dass man sich das immer fragen sollte, egal wo man gerade steht, ob man am Anfang der Karriere steht, ob man schon länger dabei ist, weil es einfach glaube ich, an erster Stelle stehen sollte, die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden und dass ähm, man da auch mal Zeit rein investieren sollte. Und genau, das waren ähm, viele spannende Eindrücke und Erfahrungen. Danke, Julius, dass du da warst.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für alle, die mehr über den Kurs erfahren wollen auf rethink.careers und für alle, die mehr über meine Arbeit als Coach oder Musiker erfahren wollen, auf juliusbachmann.com und da kann man dann alles Weitere finden.
1: Genau, das verlinke ich auch auf jeden Fall in unseren Show Notes und sag nochmal Dankeschön für dein Danke Besuch. Danke dir. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.